0: Bom dia, bom dia pessoal, como vocês estão? Sexta-feira, dia 18 de junho, como é que está o som aí? O pessoal está me ouvindo? Temos pessoas aqui já? Como é que vocês estão por aí? Semana puxada essa? Essas semanas que vem depois de feriado sempre atrapalham tudo, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre criatividade, por que, que ela é importante. Bom dia, Bolostrof, obrigado aí pela, pelo feedback do, do som, ah, que bom que você está aqui, bom revelo espero que os chats estejam te ajudando aí. E como que tá aí ó, essa sexta-feira contigo, é, montando aí sua Jinkidama, que está aí com Avatarzinho do Goku, é o Goku, né? Esse é um tópico aqui da Buster que aparece e eu acho muito legal a própria resposta que o Buster faz de que para você ter criatividade você tem que viver uma vida criativa, né? Então você tem que começar a ser criativo na sua vida e e eventualmente você vai achar caminhos, né? Eu acho que, que de um jeito ou de outro ó, essa frase do Buster é muito boa. Ela é meio redundante, né? Uma coisa de para ser criativo seja criativo, mas é, hoje a gente vai tentar depurar um pouco melhor o que que essa frase quer dizer. É, bom dia, Tangamada Piano. Tangamada Piano. Bom dia, meu querido. Bom dia, Gold. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Ah. E aí voltando, a frase do Buster é muito boa, assim, de que é um exercício, né? seja como for, eu gosto muito dessa perspectiva de que é um exercício, é um processo, é uma coisa que a gente vai levando para a nossa vida e vai tentando, e, né, e essa, essa coisa vai acontecendo mais. E isso é bem verdade, né? E o objetivo aqui é tentar mostrar para vocês da onde aparece a criatividade, ou o que, que é a criatividade ou como que a gente abre espaço na nossa vida para poder ser um pouquinho mais criativo isso tem inúmeras inúmeros benefícios né para o que a gente faz ou deixa de fazer desde viver uma vida melhor desde arrumar uma fonte de renda é, coisas do tipo e então é uma é uma das habilidades que é muito boa assim quando você começa a viver assim a vida fica um tanto mais fácil então sem mais delongas né Vamos começar aqui. E para começar, eu, eu gosto de trazer qual é o problema real né, da coisa. E tem esse conceito na, na psicologia chamado o platô fantasma. O que é esse platô fantasma? Toda vez que a gente começa uma atividade, a gente geralmente aprende muito nela. A gente, quando a gente começa ela, é, a gente se sente bem, está aprendendo um pouco de coisa nova, então a gente fala que a gente tem uma aceleração rápida de, de aprendizagem. Mas isso é basicamente porque você sai do zero para algum lugar. E sair do zero, geralmente, é quando você tem a maior aceleração. É quando a coisa fica é, mais fácil. E aí a gente passa um tempo nessa atividade aí e fica lá um tempão nela, aí aprende um monte de coisa, mas aí chega um momento que é difícil progredir, né? você encontra uma barreira ali. E esse é o platô fantasma, é super normal, numa curva de aceleração, você vai muito rápido, então ela é uma curva muito inclinada, e aí de repente ela vai virando uma reta no gráfico, né? e você não consegue passar aquele desafio. E aí as pessoas trazem muito isso no consultório, né? de que ah, mesmo que eu esteja fazendo força, insistindo, eu não, passar, não consigo passar para o próximo nível. Né? O que eu sinto é que o que eu sei fazer não é mais suficiente, né? eu estou num platô e não consigo seguir em frente, né? eu estou parado, me sinto estagnado. E nessa hora é uma hora que aparece essa coisa da criatividade, porque esse platô geralmente é porque você chegou num ponto que é bem o que essa frase está dizendo, e é verdade. Aquilo que eu sei fazer não é mais suficiente. Então é uma hora em que você precisa começar a fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. No começo, como a gente saiu do zero, quase qualquer coisa gera resultado. Então se a gente não sabe cozinhar e cozinhar, ah, vou quebrar um ovo. Tá, quebrar um ovo é relativamente fácil. É, fazer um ovo frito é relativamente fácil. Ah não, então vou fazer um arroz. Isso também é relativamente fácil. Vou fazer legume assado. Todos esses são fáceis. Daí, até o fato de você juntar isso num jantar, já é uma habilidade mais difícil porque isso exige você preparar os pratos em conjunto, exige você ter um timing bom para servir a comida toda quente. Então, assim, são coisas, você chegou num momento em que não é mais só sobre cozinhar, você precisa, por exemplo, cozinhar sabendo mais ou menos o tempo da comida, para você conseguir cozinhar e servir tudo ao mesmo tempo, ou servir na ordem correta. E essa é uma parte, por exemplo, de quem está aprendendo a cozinhar que é muito difícil. A pessoa tenta replicar o que ela já faz. Ah, é só fazer um e depois o outro. Aí o legume fica ruim porque botou vinagre demais, aí ele fica mole. Ou acabaçando um negócio demais porque aí deixou para esperar. Ou a coisa que ele ia servir ia ficar frio. E aí a pessoa tem dificuldade sobre isso, achando que é um problema de cozinha, mas quando é um problema, por exemplo, de gerenciamento. É... Então, criatividade ela é uma coisa que é isso, é como que a gente começa a dar soluções para as nossas vidas, fora daquilo que a gente sabe fazer, isso no nível individual. Ela aumenta a nossa capacidade de ação em situações no mundo, aumenta a nossa percepção dessas situações é, e dos eventos que antes passariam batidos. Então, se você não, não tem uma percepção de cozinha, por exemplo, quando você pega o prato que, que vem num restaurante para você, se você não sabe cozinhar, se nunca cozinhou, é, você não não tem o hábito de lidar com comida, você nem, você nem percebe, você nem saberia descrever o tanto de processo que foi feito ali para você servir um prato, um prato simples num restaurante. Né? Quando você vai no self-service, você não tem noção da logística que existe lá. Então, quando você começa a agir de formas diferentes, você começa a atuar de formas diferentes no mundo, você começa a perceber melhor essas situações que antes passariam. E quando você começa a agir de forma diferente, a coisa mais legal é que você passa a conseguir agir de formas diferentes no mundo. Então, seu mundo se expande. É uma coisa assim, que traz muita coisa nova. Quando você começa a agir de forma criativa na música, você começa a entrar em contato com sons que você nem ouvia em música antes. Então, é muito comum que as pessoas que treinam música ou que começam a estudar música elas comecem a falar, poxa, eu nem percebia que tinha uma flauta lá no fundo da música, é, ou, cara, eu estou percebendo que essa música aqui ficaria melhor se eu fizesse isso, isso e aquilo. Então a criatividade é isso, de você conseguir trazer essas coisas novas é, para sua vida, fazer agir de formas que você não agia antes, é, de formas que você nem sabia que você poderia agir, é, e que aumentam a tua capacidade de ação, aumentam o teu contato com o mundo. No nível social, essa criatividade ela é um pouquinho mais complexa. né A gente nem não chamaria isso de criatividade, boa parte do que eu falei aqui. A gente ia falar que a pessoa que é criativa é aquela que que faz ataques aos problemas mundiais. né Ou a pessoa que muda a forma que várias pessoas se relacionam com o mundo. Então, quando o Picasso participa lá do cubismo, aí você fala que ele é muito criativo porque ele mudou a forma que a arte funciona... É... E geralmente isso vem atrelado a uma alta percepção de valor social. Né? Então você tem um feedback social, você tem uma resposta social que traz esse valor da coisa. Mas sempre tem essa dificuldade, inclusive na psicologia tem muita discussão sobre o que é criatividade, por conta dessa coisa da percepção de valor social. E aí fica uma pergunta, para vocês refletirem um pouco. É uma criança, né? a criança está lá descobrindo a matemática e ela descobre um algoritmo matemático que já é conhecido, ela é mais ou menos criativa que o um matemático que descobriu o algoritmo. Tá? Essa criança, assim, ela fez exatamente o mesmo processo que esse matemático, que, sei lá, em 1800 e bolinha, descobriu um algoritmo. É a mesma coisa, ele fez o mesmo processo, essa criança é mais ou menos criativa que ele. É, na forma obviamente é a mesma, assim. então se ela não sabia daquilo antes e começou a achar uma solução, começou a interagir de uma forma diferente com os processos matemáticos, com a lógica e descobriu o algoritmo, na forma ela, ela fez o mesmo processo, né? ela igualmente seria igualmente criativa é, tanto quanto matemático. O que muda é a percepção de valor social, porque se não tivesse sido descoberto aquele algoritmo, e for, supondo que seja um algoritmo importante, é, a criança ia ter sido chamada de genial, falar, uau, parabéns, meu Deus, você recebeu uma coisa que está há mil anos aí parada, é, e tudo mais, e nossa... Mas a criança descobrir, redescobrir ali um algoritmo qualquer de, sei lá, o, o triângulo equilátero, né, como é que a gente calcula a hipotenusa do triângulo, não tem uma percepção, você vai falar nossa, muito legal, legal, né? agora vamos estudar mais você não vai atribuir valor ao que ela está fazendo e existe essa confusão entre o que é a criatividade no nível individual e o que é a criatividade no nível social na psicologia a gente acaba separando isso ou alguns teóricos acabam separando isso na, no individual seria a pequena criatividade na, no social seria a grande criatividade né? o big C e o small C mas, para mim, isso é menos relevante, porque eu trabalho só com pessoas, né? só com indivíduos. Então, eu não me importo tanto com essa parte de social. O que fica para mim dessa história é que é importante vocês alinharem as suas expectativas de o que, que vocês querem atender. Vocês podem ser extremo, pessoas extremamente criativas e felizes, podem viver vidas extremamente plenas, fazendo só, só sendo criativo no seu, no seu mundo individual, melhorando a qualidade da vida, com seu filho, melhorando a forma que você lida com, a, com as suas situações de vida, compondo música só para você, é, fazendo jogos de palavras, resolvendo sudoku, sei lá. E isso dá para ser feliz, isso faz parte dos processos criativos, porque você está atendendo essas coisas, né? de que você está buscando novas soluções, está aumentando sua capacidade de ação, está aumentando a sua percepção e o seu contato com o mundo. Ah, mas o mundo não, isso não é tão relevante para o mundo. Tá, mas os problemas do mundo são do mundo. Então, você pode ter um espaço da sua vida em que você trabalha para resolver os problemas do mundo, mas é importante aí, de qualquer forma, você saber que não tem nada, não existe nenhuma diferença nos processos é, de criatividade, é, dentro da psicologia, pelo menos, que vai ser diferente entre a coisa que você resolve para você, para o seu filho, para o porteiro, para a tua esposa, para tua mãe, e as coisas que se resolvem para o mundo. Tá? O que vai mudar é só a, a perspectiva de valor social, né, de que as pessoas vão falar que você é muito importante, que as pessoas vão falar que o que você faz é significativo. Mas seja como for, isso talvez melhore sua renda, talvez melhore seu status, talvez melhore até sua psicologia, né, seu estado psicológico, porque aí você vai ter mais acessos, vai ter um reconhecimento massa, mas isso não é lá muito critério para o processo psicológico em si. Tá? Deixa eu ver o que as pessoas estão falando aqui. É, Gold, pode fazer a pergunta a hora que você quiser, não tem problema não. Ah, quando você se sentir confortável, pode fazer bom dia, Arga Brutus. como é que você tá? Bom revê-los por aqui eu gosto do pessoal que fica voltando aqui tá, obrigado por vocês estarem aqui é... bom dia, Discovery muito bom revê-lo aqui, meu querido é, bom dia, hoje. feliz fim de semana para você também, cara que esteja melhor Hoje eu tô adorando o seu avatar novo, cara avatar mais sério, mais pirata mesmo é, bom dia, Dart Trader bom vê-lo aqui também, cara como é que vocês estão aí? Tudo bem com vocês? Tá. Então, assim, quando vocês estiverem passando por um problema, por uma dificuldade, é importante, assim, até em coisa de trabalho, muitas vezes as pessoas chegam no, no consultório falando que ah, eu faço um monte de coisa no meu trabalho, eu faço isso e isso, aquilo, e ninguém reconhece o que eu estou falando. E muitas vezes, assim, a pessoa até está fazendo coisas importantes, mas são importantes para ela. Ela está melhorando o... A vida individual dela, ela está melhorando o que ela está fazendo para ela. Ela está melhorando as coisas da vida dela. E isso dificilmente vai refletir numa demanda social, porque é ela que está fazendo o trabalho. Ninguém vai olhar para ela e falar, ah, muito bem por você fazer aquilo que você está fazendo. Aí tudo bem, você quer reconhecimento, aí você conversa com o chefe, você fala que otimizou tal tal coisa, é, pede um aumento. Mas, na real, o maior benefício de fazer essas coisas é porque vocês aumentam a capacidade de agir no mundo. Tá. e isso reflete em vários níveis. Teve até um post esses dias que uma pessoa perguntou, eu tinha marcado, mas esqueci, e agora não vou conseguir achar, é, um post de um usuário que trouxe para cá, e ele é, perguntou se era comum com, a, com os usuários do fórum que eles percebessem que atividades banais que eles faziam com coisas, tipo edição de vídeo, acabavam refletindo profissionalmente em algum momento da vida. E a minha resposta para ele foi que eu nunca tive um emprego em que isso não foi fundamental para mim. Eu acabei tendo muitas profissões na vida por motivos diversos. Eu tenho, tive diversos hobbies durante a vida e sempre eles pagam. Né? Então, se, se, se ampliar isso, você melhorar a sua qualidade de vida, você está focado nessa forma de, de, de agir diferente, de procurar coisas novas, de tentar fazer a coisa de um jeito novo, é, acaba sempre pagando em algum momento. Não é uma coisa em comum, eu ouço bastante isso. E tem a, até outra coisa que o Baster fala muito sobre isso, que é a criatividade é, é uma cura para a reclamação. Né? Quem, porque o corpo é uma maquininha de eficiência, eu falo isso muito aqui. O corpo ele é muito, muito. Ele é focado. A forma que a evolução funciona, que a evolução atua no corpo, inclusive você enquanto vivo, só na, não só nas espécies, ele trabalha com repetição de forma, né? então você se torna melhor em fazer o que você está fazendo, sempre. É uma máquina de eficiência. Você vai estar tá sempre sendo melhor em fazer o que você está fazendo. Então se você foca em reclamar, em falar de problema, em reclamar das coisas, em, em, quando você se vê no platô aqui que eu estou dizendo, né, nesse platô fantasma, ah, eu não estou conseguindo dar sequência para aquilo que é muito difícil, eu não consigo passar para o próximo nível, e você começa a se especializar pessoalmente em reclamar, em falar que é difícil, em falar que é impossível, em falar que você não dá conta e tudo mais, você fica melhor nisso, porque é isso, você fica melhor em tudo que você faz, inclusive reclamar. Mas se você começa a focar nessas coisas de, da criatividade, você começa a ficar mais criativo. Então a criatividade é uma forma de resolução de problemas. Ela é importante, inclusive, para melhorar seu estado psicológico global, porque ela te transforma numa uma pessoa menos reclamona. Ele te ensina a ter paciência, te ensina a lidar com coisas de formas diferentes, te ensina a buscar soluções de problemas. Então, assim, é uma diversidade enorme de coisas que acontecem. Tá? Então, a criatividade, seja como for, é sobre gerar novas saídas para soluções. Né? Opa, desculpa, para... eu errei aqui. Situações da vida no nível individual a percepção de valor social é menos importante porque ela não afeta ela só afeta diferent, diretamente a sua vida tá? afeta diretamente só a sua vida então dificilmente você vai ter uma, uma representatividade um reconhecimento social mas aí vocês podem ver, os caras que são criativos e tal, eles geralmente estão super felizes nos processos deles, são as pessoas que estão sempre com um hobby, estão sempre com alguma coisa para fazer, estão sempre andando com os processos da vida dele, estão sempre aprendendo as coisas, são as pessoas reconhecidamente inteligentes. Eles só não vêm esse reconhecimento social de, nossa, como você é o floquinho de neve super super destacado, você é a pessoa mais importante do mundo para esse problema. Mas até nesse nível, nessas coisas menores, de reconhecimento menor, sempre aparece também. Né? E o, a criatividade é isso, é o aparecimento de um novo comportamento que possua valor correspondente com a sua atividade, com, as, com aquilo que você faz no mundo. é né? Lógico que se você arruma um processo mais complexo, não vai ser visto como criatividade, apesar de que tem as máquinas de Golden, né? aquelas máquinas que são feitas para fazer coisas complexas da forma mais difícil possível. Né? Que você fica vendo a bolinha cair, aí bate no martelo... A entrada do Castelo rá né? E ainda assim as pessoas adoram ver isso porque são coisas criativas e engenhosas. Por mais que elas sejam a coisa mais ineficiente do mundo, né? Você gerar 52 mil processos para acender uma vela, a gente gosta de ver essas coisas porque são formas novas que o mundo aparece para gente. E isso é uma das coisas mais interessantes. O ser humano quase sempre vai buscar o novo. A gente gosta de ver coisas novas. Tá? É, alô alô, eu estou aqui ainda vocês estão me ouvindo? só para ter certeza tá, enquanto eu não sei se eu caí, se eu morri o que, que aconteceu aqui vocês é, vão me falando caiu caiu a conexão? Tá, deixa eu ver isso aqui olá, boa tarde boa tarde, aos fartos se é alemão, querido, se for, que palavra que é? Né? Onde que eu parei? Se eu caí, onde que eu parei, pessoas? Ah tá, então não caiu não. Que bom. Gold, li uma vez certo artigo, Artigo, Tapping the Right Side of the Brain, é, do músico Joe Diorio, sobre improvisação musical, baseado em um conceito de necessidade cerebral, segundo o qual, supostamente a criatividade seria um atributo do hemisfério direito. Cara, ai. Tá. A primeira pergunta que eu faço é para uma pessoa normal, que não é um cientista super focado em criatividade, qual é a importância de você saber de que lado do seu cérebro está se originando a criatividade? E. Então, assim, nenhuma, porque você não tem nenhum poder de atuar dentro do seu cérebro. Você não vai botar um eletrodo lá dentro, dentro do seu cérebro direito, para ativar a área da criatividade. Tá? Em segundo, aí vem uma falácia, mas que é um pensamento que acontece bastante. Que é, ah, se a criatividade está do lado direito do cérebro, eu vou fazer atividades que estimulem o lado direito do cérebro mas isso não funciona assim não não existe uma coisa assim você quer não existe uma coisa que vai fazer porque você está ativando o lado direito do cérebro é, você vai conseguir ser mais criativo nas coisas que você faz é, ou no, no tipo de atividade que você está exercendo não é assim que funciona o seu corpo funciona como um organismo total né você não estimula o lado direito do cérebro quando você bate o dedo numa nota musical do violão, na corda do violão, você está estimulando da ponta do dedo que você tem, até a unha, aos ouvidos, até a vibração que aquela coisa causa em você, até o equilíbrio que você está mantendo no corpo para segurar aquele violão e fazendo a percepção de força para fazer o contrapeso da, do puxada da corda que você fez com a mão esquerda, é, com... As experiências passadas que você teve daquela nota musical com a sua expectativa da música que você está tocando e tudo isso acontece ao mesmo tempo. E com a menina que você está tocando que você quer dar um beijo no final da noite. E tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, assim, não existe uma coisa assim... É... Ah, vamos isolar esse componente. Essas perguntas são muito importantes cientificamente, mas ela assim, porque isso é do interesse dos objetos de estudo da ciência, mas na vida prática eu vejo pouca utilidade, se não nenhuma. É como descrever para você o sistema da ansiedade. Isso não te transforma em uma capacidade em atuar na sua ansiedade. Se eu descrever para você tudo que acontece no seu corpo, quando você fica ansioso, isso não muda em absolutamente nada. Talvez te prepare um pouco melhor para saber o que vai acontecer. E aí talvez você não ache estranho algumas coisas que aconteçam com você. Mas isso não muda em nada a sua capacidade de atuar na sua ansiedade. Talvez você fique um pouquinho menos ansioso porque você já identifica e sabe que aquilo faz parte do processo ansioso. Mas especialmente no, no lado direito do meu cérebro, é o, o lado da, da criatividade, é, não funciona assim. É, você não consegue atuar dentro do lado direito do seu cérebro. Para ser honesto, tem alguns estudos que ajudam a fazer isso, tem alguns estudos pilotos super interessantes para quem é cientista e para quem pira no, o cabeção com a engenhosidade do cientista, mas para coisas muito específicas, assim, dificilmente isso vai é, colocar a criatividade no, no cérebro direito. Aí tem uma outra falácia, que é a falácia mereológica, que eu falei alguns chats atrás, que é você atribuir causalidade a um pedaço da coisa. É como se você falar que o carro anda por conta do motor. O carro precisa de um motor para andar, o que não significa que ele só ande porque ele tem motor, ou que a causa do andar dele seja o motor. O carro precisa de motor, roda, um motorista, gasolina, uma direção, uma pista, etc, etc, etc. Então você tem áreas do cérebro que geralmente são associadas, do lado direito, geralmente você tem uma ativação maior de áreas do cérebro que estão vinculadas a coisas que as pessoas chamam de criativa. Então habilidade artística, habilidade linguística... É... E coisas desse tipo. Mas a habilidade linguística e a habilidade artística não acontece do além. Você precisa de um corpo para exercer isso. Você precisa de uma voz, você precisa de um equilíbrio, você precisa de uma plateia, você precisa de percepção visual da plateia, você precisa dos dois ouvidos. E tudo isso acontece junto. Isso não é uma coisa isolada que acontece dentro do cérebro da pessoa. O seu corpo é um corpo total e atua totalmente no mundo. Você não isola seu cérebro direito para atuar no mundo. Então essa é a falácia mereológica que leva para isso que você está confirmando para mim, Gold, e aí eu confirmo para ti de volta. Então assim, ainda bem que eu consegui responder tua pergunta, apesar de não ter respondido ela diretamente. Não, criatividade não se desenvolve fazendo exercícios para aumentar, para trabalhar o lado direito do cérebro. Isso para mim não faz o menor sentido. O cérebro funciona, assim, o cérebro já funciona de uma forma total, o seu corpo funciona de uma forma mais total ainda. Ele funciona com o cérebro e com todo o resto dele. E você precisa de, de uma boa percepção de tudo isso e de uma boa, é, um bom trabalho para tudo isso para agir de uma forma criativa ou já agir de uma forma eficiente no mundo. Inclusive, era isso, que eu tava, isso é uma parte do que eu estava dizendo no, no Platô Fantasma, de que as pessoas estão em processos, por exemplo, musicais e estão malhando, sei lá, uma música qualquer, ou estão malhando uma sequência de, de uma escala, ou alguma coisa assim, ou só posicionamento de dedos e tudo mais. E elas têm uma, aí elas encontram esse platô, uma dificuldade de progredir, e aí elas falam, vou fazer mais disso e mais especializado. E isso é o crime, porque provavelmente agora você precisa fazer um novo exercício. Você não tem que repetir aquilo que você já estava fazendo. Você provavelmente tem que fazer uma coisa nova na qual você ainda não é tão bom. E aí, eventualmente, com o tempo, você vai concatenando, né vai juntando essas informações. É, tá certo, Gold? Eu acho que era isso que eu tinha para responder da sua pergunta. Se você tiver mais alguma coisa, você me avisa. É, SDP. Essa ideia de que criatividade traz bem está explodiu minha mente. Show, que bom, cara. Quando, eu, quando essa ficha caiu também é, foi importante para mim. Aí aqui sou eu falando que caiu, obrigado pelo feedback, todo mundo, é porque deu uma parada aqui no meu vídeo, é, então não sabia se eu estava falando com vocês ainda. Tá. É, e, e sim, é isso mesmo, Gold. Bom, se tiverem mais alguma pergunta aí, vocês me avisam. É, SDP, essa questão de que não adianta saber como funciona, não vai ajudar em nada, quebrou minhas pernas. É, essa aí é uma, é uma boa. A nossa vida é total e a gente age no mundo, tá? A gente não age dentro do corpo, não. A gente age fora, a gente age no mundo aqui fora, e aí as coisas dentro da gente mudam. Mas a gente precisa agir no mundo, do lado de fora. Descrever infinitamente o, o enlouquecimento das pessoas só transforma elas em loucos esclarecidos. Conheço muitos pacientes e muitas pessoas que estão em adoecimento mental grave que sabem muito mais psicologia do que eu. E são completamente incapazes de mudar a, sua, a condição de vida que elas têm. É... Não, cara. Eu, o Gold não peça perdão jamais, tá? É, obrigado. Eu adorei falar sobre isso. Acho que a sua pergunta é super relevante. Né? Trouxe até uma coisa aqui que o SDP também falou que foi importante para ele. Então, obrigado. A participação de vocês é fundamental para esse chat funcionar direito, tá? Então, assim, voltando aqui para a apresentação. Se, então, assim. Se vocês pensarem nisso, de que vocês estão que buscar novas habilidades que possuam valor correspondente à sua atividade, não ao valor social, de que vocês consigam agir de uma forma nova no problema que vocês estão atacando, que vocês consigam agir de uma forma mais diferente, né? De repente não precisa ser nova, ela pode ser só diferente. Ou que vocês estejam dispostos a errar, a coisa já melhora muito. E. Enfim, tem alguns artigos que falam muito sobre os processos criativos e tudo mais. E aqui eu queria falar para vocês três, cinco coisas que são muito fortes, que facilitam isso que a gente chama de criatividade. Especialmente o que eu estou chamando de criatividade, que é você agir de uma forma nova em problemas que você está tendo na vida. Né? Os três primeiros aqui, de imitação até variabilidade, as pessoas não chamariam tanto de criatividade. Eu tô chamando de criatividade porque tá atrelado nessa definição aqui, de você aparecimento de um novo comportamento, ou seja, uma coisa que você não fazia antes e que atribui valor às suas atividades, à sua vida, às suas necessidades e melhora a sua capacidade de atuar nos problemas que você vive. Tá? O primeiro e o mais simples, esse aqui cara, é fundamental e é, 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 é porque ele ele produz tanto resultado que é o, mais, é o mais... Acho que é o mais importante, porque ele é o, é o mais barato, o mais fácil de fazer, e o que produz mais resultado. Que é imitar alguém. Que é basicamente o que a gente faz quando a gente vê YouTube. A gente vê um cara que nem eu tava montando um equipamento de escalada lá. É uma coisa pequena, que não é para risco nem nada. Ele só me ajuda a fazer uns procedimentos lá. E basicamente você compra três canos de PVC, corta de um jeito lá, monta um treco e tudo mais. E eu fiz tudo isso por imitação eu vi como alguém fez e coloquei na minha vida. E aí agora eu tenho uma nova forma de, de interagir, eu produzi uma solução nova para uma coisa que é um problema que se repete dezenas e dezenas e dezenas de vezes é, enquanto eu estou escalando. E eu basicamente só copiei. E isso atende ao critério, porque eu estou fazendo uma coisa nova que facilita um problema e que atribui valor à minha vida. Então está diminuindo os meus custos, ele diminui muito o meu risco, né? O, o, porque o risco da escalada é um equipamento que coloca a proteção na primeira proteção. Né? Então, a primeira proteção na escalada, geralmente você está vendido. Se você cair, você vai cair no chão sempre. E esse equipamento é um equipamento que eu consigo botar a primeira proteção sem precisar subir a pedra. Então, já mitigo absurdamente o meu risco de vida e com uma coisa que é criativa. E se você for ver, e muitas pessoas dão um valor a isso, mas isso é importante para mim. Isso é uma coisa que melhora a minha vida e imitar as pessoas que fazem isso, imitar os processos que as pessoas fazem isso é muito bom e é um ato criativo na vida. Eu solucionei um problema meu, ao invés de ficar reclamando porra, tem risco, por que botaram isso aqui tão alto? É, então, né, como... Né, e várias coisas, eu sempre falo para os pacientes assim, ah, eu queria ser mais feliz, eu queria ser mais alegre, eu queria ser mais comunicativo. E a primeira pergunta que eu faço é, quem que você conhece que é assim, você consegue me descrever o que essa pessoa faz? Aí, por quê? Porque geralmente quando ele descreve alguém que tem um laço afetivo para ele, ele já vai me descrever coisas que são importantes para ele. Então ele, literalmente ele vai me descrever o que ele queria estar tá fazendo. E aí assim, ah, você consegue imitar, você consegue copiar essa pessoa fazendo algumas coisas? Aí lógico que algumas a pessoa vai conseguir fazer, outras não. Mas é importante e facilita muito, porque o custo de imitar é quase sempre zero, Tá? Então é muito mais fácil você imitar alguém, tá? é, é muito tranquilo, é uma, é uma coisa que você pode fazer hoje e fica fácil. Instrução, né? que é você aprender por instruções verbais, livros, por pessoas te dando dicas, e etc, etc, etc. Aí, isso parece que não é criativo, porque você está sendo ensinado a fazer a coisa, mas se você for ver, isso é basicamente o um processo do autodidata. Todo autodidata é o cara que consegue aprender por instruções verbais, por definição. É um cara que lê muito, é um cara que usa livros para aumentar o conhecimento dele, é um cara que aprende as coisas ali fazendo elas. Então, assim, não desvalorizem a capacidade que você se expor a literatura nova, se expor a livros de, de, que te ensinem a fazer coisas, aumentam a tua capacidade de agir. E a variabilidade. Né, que é fazer variações da forma que você faz as coisas. Às vezes pegar um caminho diferente, às vezes fazer de uma forma mais diferente. Então fazer mais rápido, fazer mais devagar. Tentar fazer com algum componente, com mais sal, com menos sal. Tá? E aí essas coisas estão mais atreladas ali a como que você lida com essas coisas na vida. E que nem eu disse antes, essas duas não são tão... A maioria das pessoas não falariam que é processo criativo, mas vai por mim. Se você fizer isso, você vai se sentir mais criativo. Se você mudar a forma que você está fazendo as coisas um pouco, se você procurar mais instrução sobre o que você está fazendo e sobre você tentar imitar modelos de pessoas que já fazem aquilo que você gostaria de fazer, você vai se sentir mais criativo. E, acima de tudo, isso aumenta a sua capacidade de de agir no mundo aumenta a tua percepção de situações e aumenta seu contato direto com o mundo que são as coisas importantes da criatividade tá a outra, que essas duas finais são mais próximas do que a gente chamaria de criatividade, é a interconexão que é quando você começa a alterar os componentes de uma própria atividade, para você melhorar o rendimento dentro dela então, é quando você troca a ordem das notas musicais para tentar, ou começa a alterar o tempo, ou começa a usar o tempo diferente para poder chegar lá. Então, você altera as ordens. É... Por exemplo, pessoas que decidem, né, tem o ato criativo de si, de mudar algumas ordens de tarefas do trabalho que ele pode mudar para melhorar a eficiência. Ele percebe que se ele responder os e-mails no começo do dia, fica melhor para ele. Então, aí depois disso ele precisa de uma pausa e aí ele vai falar com um grupo para fazer a reunião diária para gerar já um rapport e tudo mais. Então você começa a movimentar as peças ou você começa a gerar blocos separados, que no geral esses blocos separados, quando se unem, eles te ajudam para gerar essa solução mais efetiva, essa solução mais nova que você está fazendo, Tá bom? Então seria isso, ao invés de... Você já responde e-mails, mas aí você busca uma forma mais eficiente de responder os e-mails. Então, ah, você separar um bloco para isso. É, ou você, né, você aprende a fazer um dedilhado, aí você aprende a fazer o uso da mão direita em exercícios separados e depois você vai treinar eles juntos, né? Então isso tudo é interconexão, é quando você pega atividades da mesma atividade e fica trabalhando as conexões que existem nelas, Tá? Isso é muito bom. Eu estaria dentro da variabilidade, mas a variabilidade só estou falando da forma mesmo, a forma literal que você está fazendo a coisa. É, usando o exemplo da música, seria ao invés de usar os dois dedos, né, o indicador e o dedo médio, você fazer com um mindinho, só para sacar como é. E aí, de repente, você vai se ver fazendo coisas mais perto de um flamenco, de repente, porque você vai usar mais dedos e etc. E a migração, que é outra coisa, é quando você usa pedaços ou... Habilidades que foram geradas em outras atividades, completamente fora dessas habilidades, e você traz para dentro, que é o exemplo que o cara falou lá: porra, eu aprendi a fazer vídeo para, sei lá, para ter um canal no YouTube, e de repente isso aí me ajudou a resolver um problema no trabalho, porque eu consegui passar uma instrução melhor para toda a equipe, porque estava usando vídeo. Então ele trouxe essa habilidade que era nova, essa habilidade que estava fora do contexto dele, fora da situação que ele estava vivendo, e trouxe isso. Né, para dentro dessa atividade que ele está buscando. É, aqui é para auxiliar outra. Nossa, eu errei bastante nesse slide. Tá? E aí vem uma coisa que. Aí falar, ah, pautar, tá, mas é muito simples fazer isso. Então eu tentei trazer aqui no último slide quais são geralmente as coisas importantes que a gente precisa. O que, que a gente precisa dar atenção nessas, nesses tipos de criatividade para poder fazer melhor ou para poder conseguir passar por elas. É, então assim, se você quer imitar as pessoas e imitar é de mantenha é das atividades é das das coisas mais simples mais eficientes que tem porque o custo é beira ao zero e o resultado é muito bom quase sempre. Você precisa ter contato com pessoas. Então assim você fica lá focado, 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 focado. Ah, quero resolver, 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 resolver resolver esse problema, quero resolver. E aí tudo que você precisava fazer era ver como é que teu colega de trabalho resolve isso. Né? Então, se você frita demais no problema, isso tira a tua capacidade de se relacionar com pessoas. E pessoas são ferramentas incríveis na solução de problema. Tá? Então, passe tempo vendo como as pessoas fazem as coisas. Tentem imitar, tentem fazer o que elas fazem. É, descubra os desafios de fazer as coisas do jeito que elas fazem. Se elas fazem, provavelmente tem algum benefício, pelo menos para elas, provavelmente pode ter um benefício para você também. Tá? Na instrução, o que precisa aqui, você precisa ter uma capacidade de identificação de problemas e saber o que é uma solução efetiva para o teu problema. Né? O que, que aconteceria se eu solucionasse esse problema? Se não entra naquele problema de gente que não sabe nem usar o Google que não sabe nem como montar uma frase no Google para poder é, fazer uma busca adequada e não sabe que tipo de resposta ela está buscando no Google que geraria uma solução para o problema dela. Então, assim, para programar, tem até a piada de quem faz programação, ou quando eu estava programando isso acontecia, de que, na verdade, um programador ele só copia e cola o que tem no Stack Overflow, que é basicamente um Google para quem programa. Mas para usar o Stack Overflow, para seguir as instruções do que eles estão falando assim, ah, usa esse código que funciona. Assim, tem milhares de códigos prontos lá, que resolvem 99% dos problemas cotidianos. Mas para você usar o Stack Overflow, você tem que saber identificar seu problema e ser capaz de usar palavras para solucionar, para buscar isso. E você precisa saber minimamente qual é o tipo de coisa que você está querendo fazer com isso, porque senão as respostas de algumas pessoas não vão te atender, por mais que elas estejam querendo te ajudar e tudo mais, você não vai você vai começar a pegar respostas que não servem para o tipo de coisa que você está fazendo. Tá bom? Variabilidade, é, a variabilidade que é muito importante é você errar de forma saudável. O que é errar de forma saudável? Errar pequeno e errar rápido. Né? Você está trocando a forma do que você está fazendo. Ah, quero fazer um negócio diferente hoje, quero tentar fazer uma coisa diferente. Não gera pressão em cima de você? Né? Vou tentar fazer um prato novo? Faz pra você, pra tua esposa, pra você, pro teu filho, só pra você. Não vai fazer um jantar pra 30 pessoas que você tá, é, que você tá testando algo novo, que você tá tentando mudar um tempero. Errar de forma saudável é importante. Você saber errar e errar no, no tanto que você aguenta é muito importante. Aqui na Basta a gente fala, ah, você quer investir seu dinheiro em merda? Não tem problema, quer comprar coisa ruim, compra, mas não investe tudo. Ergue, vai lá, bota o dinheiro, entende mais ou menos onde é que você tá para para esse erro não se tornar um erro que vai tirar a sua saúde. Senão você vai estar tá em problemas. Isso vai dificultar que você de fato aprenda e é muito mais fácil que vai te jogar para aquela visão do problema de de volta. É, tá, obrigado, Paulo. Deixa eu ver aqui antes de entrar nas outras, que são um pouquinho mais técnica. Que chat show, obrigado, Paulo, por ter me ajudado bastante. Beleza, obrigado SDP. Depois a gente se vê. É, Gold, a propósito era é justamente essa: uma hora estudando escala uma hora tocando músicas aleatoriamente. É, e aí é o que eu falo assim: é por isso que é uma falácia. O que as pessoas fazem no mundo real, Gold, é, geralmente não tem nada a ver com isso que está falando do hemisfério direito ou do hemisfério esquerdo tem a ver com como você se conecta no mundo, então dane-se qual é o lado do cérebro direito, porque a gente até sabe hoje em dia que a coisa não funciona tanto desse jeito que nem o pessoal fala, ou como isso passou ali na década de 90, o que importa é você passar uma hora estudando escalas e uma hora tocando notas aleatórias. Entende? Então, assim, você precisa agir no mundo, você não está malhando o seu cérebro, você está malhando a sua vida, você está interagindo com o mundo, você não está aumentando a capacidade do seu cérebro direito, você está treinando sua mão, seu braço, seu equilíbrio, sua percepção auditiva. E tudo isso acontece no cérebro como um todo. Tá? É a falácia mereológica. Ela acontece um monte de vezes com um monte de coisas. Oxi, oxi, obrigado, cara. Obrigado muito pelo apoio que você me dá, oxi. De verdade, foi muito importante para mim, cara. É, Paulo, existe uma relação entre maior criatividade e estar no presente, como no estado de flow, tipo o Joe Dez... no desenho do soul quando ele está vivendo a música... Ou a criatividade vem da pressão ou dos dois? Cara, Oxi... Eu diria que a pressão pode gerar espaços criativos, mas, no geral, isso vai gerar espaços criativos em quem já é criativo. A maioria das pessoas que não, sabe, não tem a habilidade de ser criativo vai acabar colapsando. E aí a situação que você tem quando tem essa situação de estresse é que você tem o apoio de grupo. E aí quem faz o processo criativo não é a pessoa, é o grupo. Aí, tanto que geram-se reuniões, a função de uma reunião é isso, inclusive, de você, numa situação de pressão, conseguir fazer, depurar e gerar estruturas sociais que te ajudem a continuar andando para uma solução efetiva. O, a criatividade ela vai aparecer quando você conseguir se conectar com coisas e se dispor a fazer coisas diferentes. E aí quando você for testando essas coisas no mundo, você aprender a fazer essas novas coisas. É, o estado de flow pode ajudar, ou você pode estar tão desatento que você não vai nem perceber o que você está fazendo, ou pode ser... É, é isso que eu estou te falando. Ah, o, o Joe, né, esse exemplo do Joe no, no Soul, ele já era um pianista virtuoso. Então assim, ele já é uma pessoa criativa por definição. Ele teve um momento em que ele tava fazendo isso, mas ele passou a vida inteira malhando, passou a vida inteira ensinando, ele passou a vida inteira dominando as escalas, ele passou a vida inteira fazendo um monte de coisa. Então ele já era uma pessoa potencialmente criativa e quando ele entra, chega naquele estado de flow, a coisa só corre, mas a criatividade vem desse lugar que eu falei antes, que é isso que eu estou tentando fazer. Ele tentou, passou anos tentando imitar o estilo de outras pessoas, ele passou anos estudando é... Opa, desculpa. Ele passou anos um ano estudando, né? lendo partitura e lendo formas e lendo o comentário. Estudou várias coisas sobre os caras. Ele brincou muito, ele errou muito é, tocando. Ele gerou muita interconexão inter e muita migração. Então, assim, o Joe já era uma pessoa criativa, por definição, porque a música é essencialmente a criativa. Te respondi direito hoje, senão você pode trazer aí de volta revolucero, revolucer zero, boa tarde Paulo, sobre aquele indivíduo que tem um projeto, livro, por exemplo, para ser desenvolvido, mas ele não consegue passar daquela fase de preparação, como ler outras obras, cara, eu não entendi sua pergunta, ele não escreve uma linha sem antes ler tudo que ele acha que precisa ler, porque ainda acha que precisa ser perfeito, então, revolucero, isso é um problema de ansiedade, isso não é um problema de criatividade, isso é um problema de uma pessoa que está evitando o contato com o mundo porque está com medo de falhar. É dificuldade social, dificuldade de lidar com frustração, é dificuldade em pedir ajuda. Isso não é uma dificuldade de criatividade. Que nem eu disse, você precisa atuar no mundo. Você precisa tentar resolver as coisas de uma forma diferente. Se o seu problema é, é escrever, você precisa escrever em algum momento. Quando eu falo de, aqui de aprender por instruções você tem que pegar essa instrução e atuar no mundo. Né? O, o, aquele equipamento de escalada que eu fiz, que eu aprendi por instrução e, e imitação, ele não se faz sozinho. Inclusive, o, o, os itens que eu precisei para construir ele, é, eles estavam parados na minha casa duas semanas. Então, ele não vai se fazer sozinho. Você precisa entrar em contato com a atividade. E, geralmente, quem tem dificuldade muito grande em entrar em contato com a atividade, tem um problema mais perto da ansiedade do que um problema de criatividade tá? Que é isso aqui, ó. Aí, o, talvez, o que te ajude seja essa parte aqui do... Né, começa a desenvolver variabilidade, né? Começa a escrever qualquer coisa só para co estar escrevendo, mas dentro de um campo em que você consiga errar de uma forma saudável. Que tal você, em vez de você escrever um livro, você escrever um artigo para Buster.com? Né? Em vez de escrever uma história inteira de um romance, faz um conto, ou faz uma descrição do seu personagem, você quer elaborar um personagem, por que, que você não conta uma história desse personagem fora do seu livro, para ajudar você a desenvolver o que, que você está pensando sobre esse personagem? O mundo da cabeça é o mundo mais perverso que existe, tá? Você ficar preso dentro da sua cabeça é a pior coisa que você pode fazer por você. É, não sei se eu te ajudei nem se eu te respondi direito, mas se você quiser, você pode perguntar de novo, tá, querido? Sexta-feira, boa, sexta-feira, porra, que coisa boa, né, bicho? Que bom ser sexta-feira. Ou é o Sexta-feira, do Robson Cruzoé? Paulo, gosto muito dos seus chats. O artigo é muito antigo, por isso perguntei. Esse é o meu problema. Eu tenho que escrever a dissertação de mestrado, mas acho que preciso ler. É isso, você não precisa ler. Você está com foco no problema, que é o que eu disse. Você precisa de formas criativas para escrever. Comece a tentar gerar formas criativas para escrever ao invés de focar em ler. Você está no probleminha do do você está no probleminha de querer resolver o problema ao invés de dar novas soluções para ele escreva, escreva qualquer coisa qualquer coisa mesmo escreva o que te der na telha chame amigos para escrever pergunte para amigos como eles escrevem chame grupos para escrever é, e aí você vai ter mais resultados do que tentar ler ler não gera escrita, por definição mas é muito importante mas não gera tá? Aí voltando aqui, só para encerrar o chat e aí eu volto para as perguntas que tiverem interconexão na interconexão, você não, não é uma variação da forma, você precisa de tempo para errar e testar essas coisas, esses pedaços que compõem a atividade e essa coisa de ficar brincando de bloquinho de lego. Se eu trocar esse bloquinho de posição, o que, que acontece? E se eu fizer aquilo outro, o que, que acontece? Como, quando eu faço. É, se eu colocar isso aqui antes daquilo, isso melhora? Como é que eu fico? Eu fico mais confortável? então assim, na interconexão você precisa de tempo para errar dentro, mas não na forma mas na ordem das coisas, em como as coisas se organizam tá bom? então isso é muito importante, assim, a pessoa quer achar a solução mágica ao invés de gerar tempo e ficar errando, tentando ah, desculpa, deixa eu beber água aqui em gerar tempo, né? tempo para errar essas novas formas, essa nova ordem que pode gerar uma forma nova de agir no mundo. E na migração, que para mim é o mais importante de todos, e cara, se vocês quiserem uma dica de vida, é tenha um tempo para ósseos, coisas novas e brincadeiras. Tá? Porque senão você nunca vai desenvolver habilidades fora do teu repertório atual, fora daquilo que você sabe fazer, para levar para coisas novas. Você vai ser um especialista que vai cada vez mais se afunilar dentro da tua especialidade e dificilmente você vai saber até falar de outra coisa você só vai saber falar daquele assunto como acontece muito com um cientista que só sabe falar do que ele sabe fazer e não sabe falar de mais nada então gastem tempo aprendendo coisas novas eu nunca tive um emprego na vida em que essas brincadeiras e hobbies que eu tenho foram fundamentais para todos os empregos que eu tive na vida até esse aqui na Buster.com eu decidi que eu queria escrever melhor e me comunicar melhor em saúde por hobby, e isso trouxe outras coisas na minha vida. Então, assim, é, tenha um tempo para esse ócio, não é um ócio produtivo, tá? É um ócio de brincadeira, é um ócio de diversão, é um ócio onde você pode se se dispor a coisas novas do mundo, tá? Então, dificilmente que é inclusive o que eu estava falando pro pro Revolu, é isso? É pro Revolcer, assim. Você precisa gerar tempo, cara, para poder se dispor nisso, né? nisso de escrever. É, você precisa escrever e você precisa gerar novas condições. A sua criatividade talvez seja mais nesse sentido, gerar condições para você escrever. Quanto mais você se tornar um especialista em ler, mais você vai ler, menos você vai escrever. Apesar de que a leitura é componente básico para a escrita. Todo mundo que precisa escrever, precisa ler. Mas, de novo, a falácia é mereológica. Ler não é escrever. É parte não é a coisa. Tá, Gold é um artigo muito, muito antigo. É isso, eu não gosto muito dessa. Na perspectiva que eu tenho de saúde, esse artigo não é algo que eu passaria pra frente, não. Gold. É, Revolucero, esse é o meu problema. tem que escrever a dissertação do mestrado. É, isso aqui eu já li, né? Desculpa, galera. O mundo da cabeça é, mais, é o mundo mais perverso que existe, cara. É muito horrível, velho. O nosso juiz pessoal é muito cruel. Então, quanto mais a gente tá em contato com o mundo, melhor. O Homer Obrigado aí, cara. Obrigado pelo feedback. É, Revolucero, é, me ajudou bastante. Sexta-feira, vai tentar. Obrigado, cara. Que bom. É, bodybuster número 9. Não sei qual é, mas se tá falando de um bodybuster, provavelmente é um bodybuster bom. É, Arga. O último quadro realmente é bem importante. Separar, separar as limitações que a criatividade esbarra na ansiedade. Vou gravar aqui. Pô, que bom. Então, cara, essa, esse é o momento que eu fico mais feliz em saber que eu consegui ajudar alguém. Então, a todos vocês que perguntaram, é, cara, por favor, façam isso. É para isso que eu faço essas coisas, pra tentar ajudar quem está precisando mesmo. É, e obrigado, obrigado, Arga. Significa que eu consegui desenhar uma palestra que seja minimamente cognicível. Como o Oxi disse já num chat, uma, num post uma vez, eu tenho a terrível mania, às vezes, de falar para dentro. Né? E de falar coisas que só interessam a mim. É, então, muito legal que eu consegui entender mais ou menos o que estava acontecendo aqui e conseguir ser criativo ao ponto de saber da sua pergunta antes de você me perguntar. Tá Galera, o que eu tinha para apresentar hoje sobre criatividade era isso. né? A ideia geral é gerem espaços na sua vida né? para você poder tentar o novo, coisas que vocês possam se dedicar a soluções novas. É, utilizem as pessoas em volta de vocês, utilizem os materiais em volta de vocês. Né? Nesses três aqui, que são onde as pessoas mais vêm criatividade, pensa que todos eles você precisa de tempo para errar. né? Então você precisa de tempo para fazer coisa ruim, fazer coisa improdutiva. Você precisa... Tem um cara que eu acho fantástico, eu acho fantástico, assim, ele é o Derek Severs ele é um cara incrível, é um dos caras mais criativos que eu já vi na vida, é, deixa eu ver aqui, Derek Sievers, é, enfim, é um cara de sucesso, putz, o cara é incrível, é, vou colocar aqui pra vocês, se vocês quiserem ler o trabalho dele, e... e cara... Ele é incrível, ele faz uso disso tudo, mas ele tem a terrível coisa de que se ele não estiver sendo útil, ele morre. assim Ele ele escreve isso, assim. ser útil é o, é o máximo da vida dele. Mas aí ele estava falando sobre ele criando o filho dele, que ele ele tem essa coisa, ele é muito obcecado pelas, pelas coisas de trabalho dele, mas que ele trabalha fluxos intensos de 12 horas e depois passa 30 horas com o filho. E aí ele falando assim, ah, eu fico no parquinho vendo o pai, vai lá, brinca meia hora, 15 minutos e sai, e ele fica lá brincando com o filho, e brincando com o filho. E aí ele falando, eu faço isso porque para mim eu acredito que seja importante estar é, tá com o filho, eu acho que é importante estar tá com ele. Aí passa mais um tempo, aí ele fala uma coisa tipo assim, ah, eu descobri que brincar no parquinho era importante para mim, tá? É importante para mim estar tá lá naquele momento fazendo aquela coisa que não era tão assim, era, era da minha conexão com ele então assim, e se vocês quiserem ler mais sobre criatividade, um cara que eu recomendo com certeza é o Derek Severs, é uma das pessoas que eu mais admiro é, das que eu nunca vou conhecer na minha vida é... repressão, não permite erros é isso, assim tem que errar gente errem, 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 errem muito tá? errem, mas errem no que vocês dão conta tá é... bom fim de semana, Argos Arga, desculpa eu achei muito legal, Paulo. Obrigado. Parabéns. O princípio de tudo é o vai lá e faz. É isso. Vai lá e faz e volta aqui, cara. Pode voltar sempre. Eu ser é sempre bem-vindo aqui, cara. Sexta-feira, dia de vênus. Não sabia. Obrigado. Mais uma informação aí para minha vida. Então é isso, galera. Boa tarde para vocês que vieram. Obrigado por terem parado uma hora no meio do dia de vocês aí para me ouvir falar. Eu desejo um bom fim de semana a todos e né, vamos ver se a gente aprende aí algumas coisas novas para lidar com os problemas que a gente tem na vida e se dando muito tempo para errar, tá bom? Obrigado, então galera, boa tarde, tchau, tchau.